0: Olá, bem-vindo ao nosso programa Filosofia e Cultura. Na aula passada, eu procurei refletir aí um pouco com vocês a importância da gente analisar com calma aquelas experiências e falas né, que nós temos no nosso cotidiano, na nossa vida comum, que de fato atinge todos nós. Né? E que, no fundo, a filosofia, o ato de filosofar, quer nos levar a ultrapassar, a transcender, tudo isso, não no sentido de ir no mundo imaginário, fantasioso né, ou irreal, não, mas ao transcender esses sentidos comuns ou essas falas comuns, percebermos aspectos da realidade que muitas vezes ainda não percebemos e principalmente né, atingir, digamos assim, elementos da realidade, o seu sentido, a sua significação, que ainda nós não atingimos procurando realmente compreender as coisas tais como elas são. Ora, hoje eu gostaria, né, justamente por causa do, do nome do nosso programa, né, Filosofia e Cultura, partir justamente de uma pergunta que é extremamente importante e que é uma palavra muito desgastada. Né? O que é cultura? Quando nós falamos de cultura, nós estamos falando do quê? Né? Hoje em dia parece que tudo é cultura, qualquer coisa é cultura e temos muitas vezes um certo sentimento de banalização do que significa tudo isso. Ora, quando nós falamos em cultura, em primeiro lugar, do ponto de vista etimológico, nós precisamos ter claro, precisamos lembrar que a palavra cultura né, ela deriva, é derivada do Verbo colere, né, do latim, ou seja, cultivar. Principalmente essa relação com a terra, né, por isso que muitos chamam a atenção, mostrando como que essa questão da cultura ela está intimamente ligada à questão da agricultura, por exemplo, do cultivo à terra. Óbvio que isso, aplicado ao mundo humano, à realidade humana, quando nós falamos de cultura, nós estamos falando do que, então? É? Ou seja, a cultura, em primeiro lugar, passa por esse cultivo, esse ato de cultivar todas as potencialidades naturais que o ser humano tem, todas as suas capacidades que precisam ser desenvolvidas, que precisam ser estimuladas, e atingir toda uma maturação, né? todo um grau de excelência Da mesma forma que quando nós falamos em cultura, nós também podemos pensar, e esse talvez seja um sentido é, muito comum, atribuído pela questão da cultura, né, o termo cultura, como um modo de vida né, de um determinado povo, evidentemente. Então, quando nós pensamos em cultura, podemos pensar também nesse aspecto. Ou seja, o um modo de vida, um, um, uma maneira particular do homem se ajustar perante o meio ambiente né? e também de acordo com as suas necessidades econômicas. Quando eu penso de fato em cultura, eu também posso entender esses aspectos aqui. Por isso que se de fato é um modo de vida, e é o homem se ajustando a um determinado meio que ele está inserido de acordo com as suas necessidades aí entra, sim, né, a questão dos hábitos, dos costumes, né, e também de como o cultivo das suas potencialidades naturais elas foram feitas, como que esse, esse cultivar foi feito, como que esse estimular ocorreu. né Infelizmente, muitas vezes, nós reduzimos a questão da cultura como né, a cultura é o testemunho, simplesmente, o modo de ser de um determinado grupo e esquecemos que a cultura, sim, né, ela está ela, ela é, totalmente vinculada à questão humana, né, à cultura humana, nesse sentido. Ou seja, se por um lado existe o mundo natural e a presença natural do homem no mundo, por outro lado, a cultura, nós vamos ver, ela possibilita, ou é por intermédio dela, que o ser humano procura humanizar todas as coisas. Mas será que a cultura é simplesmente um processo de humanização desse mundo natural, estabelecendo o um mundo propriamente humano, é, ou seja que é o mundo da cultura, ou estabelecendo um modo e uma maneira do ser humano se colocar nesse mundo. Né? Bom, para que nós possamos aprofundar um pouquinho nessa temática e na compreensão do que de fato seja cultura, ou pelo menos ter elementos para refletir de uma maneira um pouco mais refinada sobre esse conceito, repito, que essa palavra é um termo extremamente desgastado né? as pessoas usam o termo cultura para se referir a qualquer coisa né? como se de fato não, não houvessem ali digamos critérios para se estabelecer determinadas coisas então quando nós falamos de fato em cultura nós precisamos entender que a cultura ela tem uma dimensão subjetiva e uma dimensão objetiva. Ora, devemos de fato considerar a cultura, né, quando nós pensamos no aspecto da sua subjetividade ou subjetivamente falando, quer dizer, analisando a partir do sujeito humano que está envolvido nesse processo, né, é que a cultura, ela por um lado é o exercício das faculdades espirituais do ser humano. Principalmente, portanto, da sua inteligência e da sua vontade. Né? Então, quando eu penso em cultura, eu estou falando, de fato, desse estímulo, desenvolvimento, desse exercício das duas grandes faculdades superiores do ser humano, que é a sua inteligência e a sua vontade, por intermédio das quais... Né, elas, né, por intermédio desse exercício, essas faculdades são postas em condições de dar determinados frutos, mas não qualquer fruto, mas frutos abundantes né, e com toda uma excelência. Ah. Ou seja, nesse aspecto, nessa dimensão subjetiva, a cultura pressupõe justamente o que? Ela pressupõe, nesse, pressupõe e se preocupa, com o processo de formação da própria pessoa humana. Ou seja, é procurar de fato fazer com que haja o exercício dessas faculdades superiores, né, mediante as quais... Né, através desse estímulo desse exercício dessas faculdades superiores, elas, ou seja, a inteligência e a vontade, são colocadas em determinadas condições que vão atingindo toda uma maturidade e conseguem produzir frutos abundantes né? e com todo um esplendor, com toda uma sublimidade e excelência, dentro realmente daquilo que é possível e permitido a partir da constituição natural do próprio ser humano. Porém, nós temos também a dimensão objetiva da cultura. Ora, a dimensão objetiva, né, nesse aspecto, a cultura é constituída por outra coisa, ou seja, ela é constituída pelos frutos adquiridos né, pelo ser humano Mediante os, é, mediante os exercícios que se fizeram das suas faculdades superiores. E aí, portanto, não só também das suas faculdades espirituais, mas também orgânicas, etc. Então, a grande questão é que, se na sua dimensão subjetiva procura-se estabelecer o exercício das faculdades espirituais, né, para que haja, de fato, um processo da formação do ser humano de uma forma em que, por, por intermédio de todo o amadurecimento da sua inteligência e vontade, ele consiga é, dar frutos de excelência, ora, a dimensão objetiva é justamente o quê? São esses frutos que são adquiridos pelo ser humano, pela sociedade, mediante o exercício das suas faculdades. Não só superiores espirituais, como a inteligência à vontade, mas também as suas faculdades orgânicas, enfim, como a sua sensibilidade, etc. Então, isso, de fato, é extremamente importante. Ou seja, para eu poder entender o conceito de cultura de uma maneira, enfim, minimamente adequada e equilibrada, e fugir de determinadas confusões que existem hoje em dia, né? é ter claro que... Nesse aspecto subjetivo, principalmente, nós estamos aplicando o termo cultura relacionado ao que Ao indivíduo, ao indivíduo humano, né? à pessoa. Portanto, nesse sentido, o que é um indivíduo culto? O que é uma pessoa culta? Ou o que é uma pessoa cultivada? Olha, no sentido subjetivo, uma pessoa cultivada ou um ser humano culto é aquele que realmente foi se aperfeiçoando né, dentro de todo esse processo e principalmente nesse aperfeiçoamento ele conseguiu atingir cada vez mais toda uma excelência na sua vida intelectual e na sua vida volitiva. Então é nesse sentido né, que, que de fato é importante. Né, nós frisarmos tudo isso. Tá? Por isso que, nesse sentido mais subjetivo, correlacionado ao indivíduo e à pessoa, a cultura ela faz referência também concomitantemente, né, se faz referência ao desenvolvimento intelectual evolutivo, então se faz também né, toda uma referência ao desenvolvimento moral ou seja aquela pessoa que realmente foi se aperfeiçoando no decorrer do seu desenvolvimento e teve ali determinadas condições favoráveis que colaboraram para que a sua inteligência a sua vontade fosse atingindo toda uma excelência e capacidade não só no sentido teorético especulativo mas também prático ou seja aquela pessoa que, por um lado, ela consegue ter uma compreensão um pouco mais clara do sentido último, das causas últimas da própria realidade e, ao mesmo tempo, né, ter essa clareza do sentido último da existência humana e como conduzir a sua própria vida de uma forma realmente nobre, digamos assim. Tá? Isso posto a gente vê então que na dimensão objetiva nós temos justamente o quê? Os produtos elaborados pelo homem, né? que são expressão justamente da sua racionalidade, da sua liberdade, porque pressupõe o desenvolvimento da própria inteligência, da vontade. Então quando nós falamos né, da produção literária, das obras de arte, das instituições jurídicas ou educativas, a própria linguagem, os avanços tecnológicos, etc., etc., esses produtos são resultado, né, querendo ou não, são objetivações, são produtos do próprio espírito humano. Né, e, evidentemente, como nós temos produtos diferentes, ou seja, obras de arte, né, produção literária, instituições, Evidente que vão aparecer aí diferenças nesse sentido. Então, a gente percebe que o próprio espírito humano ele foi se desenvolvendo em graus distintos e, portanto, objetivando e expressando é, produções diferentes. Então, o espírito humano, né, em, em, em cada época ou em cada grupo, acabou produzindo né, é, é, elementos diferentes ou seja, uma coisa são os gregos romanos né, ou, os asiáticos enfim, a Babilônia e tantos outros povos então isso mostra o que é essa diferenciação toda né? que de fato há uma íntima relação da dimensão subjetiva e da dimensão objetiva da cultura né? agora o problema se coloca quando, de fato, todo esse aspecto objetivo ou toda essa dimensão objetiva da cultura vai perdendo o seu vínculo com a dimensão subjetiva. Ou seja, na dimensão subjetiva há uma preocupação da formação da pessoa humana tentando ajudar, de fato, a se transformar alguém em culto no sentido de alguém que atingiu toda uma excelência do ponto de vista intelectual, do ponto de vista volitivo, ou seja, moral também. E que, portanto, essa parte objetiva, ela não é fruto do nada, ela não é fruto do acaso. Tá? A grande questão é que eu tenho a dimensão objetiva e a dimensão subjetiva. Ora, se existe a dimensão objetiva e subjetiva, é porque, por um lado, o ser humano é óbvio que quando ele nasce ele está imerso ali numa cultura, ele depende dessa cultura e ele é influenciado por essa cultura. Portanto, a dimensão objetiva, que são os produtos e objetivações do próprio espírito, devem estar ao serviço da humanização do próprio homem. Ou seja, uh, a dimensão objetiva na medida em que ela se desvincula da dimensão subjetiva, quer dizer, então, que eu vou ter determinadas produções culturais ou os frutos, né, ou os produtos do espírito humano, muitas vezes, na medida em que são desvinculados da dimensão subjetiva, não tem uma preocupação de formar bem a pessoa humana, de ajudá-la, né, a atingir toda uma excelência. Mas, ao contrário. Então, quando a dimensão objetiva esquece a dimensão subjetiva de formar a pessoa humana e aí passa a ter uma vida própria, nós podemos entrar ou começar a entrar num processo de coisificação do ser humano aonde a cultura já não está mais a serviço do homem no sentido de formá-lo bem, de ajudá-lo a atingir toda uma excelência e de estimular nele aquilo que ele teria de mais nobre e mais sublime. E aí realmente começa um processo de autodestruição. Então esses pontos precisam ser bem entendidos, por quê? Por um lado o ser humano é filho da sua cultura. Então se a dimensão objetiva se desvincula da subjetiva, a dimensão objetiva não está mais a serviço de ajudar o ser humano, de formá-lo bem, mas de outros interesses, de outras coisas, só Deus sabe quais são, né? Mas ao mesmo tempo que o ser humano é filho, ele também é pai da cultura que pertence. Ele não é só filho de uma cultura, mas ele é capaz né, justamente porque ele, por um lado, é, é, está imerso, está vinculado a uma cultura e, portanto, depende dela porque nasceu nela. Por outro lado, o ser humano, enquanto pessoa humana, ele não só depende de uma cultura, mas ele também faz a cultura. Justamente porque é humano e é capaz de pensar e fazer escolhas. Então, por intermédio da sua liberdade e da sua capacidade de reflexão, o ser humano é capaz de transcender a cultura que ele está inserido, de questioná-la e, portanto, de propor uma nova cultura, se assim for necessário e realmente propor uma cultura que respeite o ser humano, que ajude o ser humano, né? que, ou seja, produzir uma cultura e, pro, e propor uma cultura, né? e realizar determinados produtos culturais que realmente esteja a serviço do homem e ajude o ser humano a se humanizar e, a, e humanizar o próprio mundo. Então, a cultura não é só uma forma de humanização do mundo mas é também uma forma que o ser humano tem de, de humanizar-se a si próprio. Quando ele, de fato, ele consegue desenvolver toda uma cultura, subjetivamente falando, que estimule de uma maneira minimamente adequada a sua inteligência e a sua vontade, ele não só humaniza o mundo né, e, portanto, deixa a marca humana no mundo no sentido positivo, mas ele também se humaniza. E, portanto, o que quer dizer isso? Né? A questão, como diria né, São João Paulo II, a cultura é aquilo através do qual o homem, enquanto homem, se faz mais homem. Né? Ou seja, é quando ele é mais, é quando ele se aproxima mais do ser. Né? Então, toda cultura que não faz isso, né? mesmo que eu tenha toda, toda cultura no seu sentido, principalmente objetivo, que tem ali um monte de expressões e produtos, mas que não estão a serviço do homem, no sentido de tornar esse ser humano melhor, né? de humanizar o mundo e de humanizar o próprio homem, é uma anticultura. É uma cultura não verdadeira, mas é uma cultura de morte e que leva à destruição do próprio ser humano. Pense nisso um pouco, reflita, né? Porque, de fato, nós vivemos hoje um momento muito sério nesse sentido e com muita confusão. Espero que a nossa reflexão de hoje ajude você a pensar justamente sobre esse item, né, o que é a cultura. E se você quiser continuar essa reflexão e aprofundando aí seus estudos, nós sempre vamos deixar né, na descrição abaixo do vídeo toda uma sugestão né, bibliográfica. Forte abraço, tudo de bom, até o nosso próximo encontro.